0: Bonjour, c'est Jean-Marie Marcos sur Radio-Axe pour Le Bonheur en Question. Une émission dans laquelle, chaque semaine, je réponds aux questions des auditeurs. Des questions sur le bonheur que vous m'avez posées sur le site de Radio-Axe ou sur les réseaux sociaux suivront un compte de sagesse et un titre de ma playlist du bonheur.
1: Est-ce que bonheur, c'est une émotion instantanée ou c'est un état d'esprit permanent
0: Eh bien, euh, chère Julia, je ne peux pas répondre de façon très claire à cette question, parce qu'en fait, c'est les deux. En fait. Le bonheur, c'est à la fois quelque chose d'instantané, une émotion, donc quelque chose qui est lié à un déclic, à un temps qui est très très court, et... Le bonheur, c'est en même temps quelque chose de plus long, de plus lié à un sentiment, à une humeur générale, et donc plus proche aussi d'un état d'esprit permanent. Alors pourquoi ce sont les deux Parce qu'en fait, le bonheur, il est fait de ces deux ingrédients. D'une part, euh, un bonheur instantané au moment où on prend conscience de son bonheur, au moment où on prend conscience de ce que l'on possède et qui nous ravit, qui nous fait vraiment du bien qui satisfait nos besoins et donc au moment du plaisir au moment de la satisfaction d'un ou de plusieurs, de nos sens eh bien, on a bien un bonheur instantané, ce fameux bonheur hédonique ou bonheur naturel qu'on appelle aussi et qui est lui, plutôt lié donc, à des éléments extérieurs, c'est-à-dire qu'on voit des éléments de notre vie qui vont venir satisfaire nos besoins et qui vont créer un sentiment de bien-être sur le moment, qui est bien du bonheur, un bonheur instantané. Et puis il y a l'autre bonheur, le bonheur beaucoup plus permanent, l'état d'esprit, c'est-à-dire ce que j'avais appelé avec un clin d'œil le bonheur chronique, qui a donné le nom à mon émission et, et à mon livre. Et ce bonheur chronique, c'est cette joie continue que l'on peut voir au fond de soi, une forme de, de, de de protection contre ce qui peut nous arriver de négatif dans la vie. Et ce bonheur-là, il est bien lié à des éléments uniquement internes. C'est bien le fait d'avoir développé un état d'esprit plutôt positif, plutôt optimiste, conscient de notre propre résilience, c'est-à-dire de notre propre capacité à rebondir, même après avoir vécu quelque chose de difficile. Et donc, euh, ces éléments extérieurs, euh, sont composés aussi de ce que l'on appelle notre intelligence émotionnelle. Intelligence émotionnelle, intelligence relationnelle, intelligence spirituelle, toutes ces formes d'intelligence qui nous amènent à un bonheur beaucoup plus serein, beaucoup plus continu, beaucoup, beaucoup plus permanent, y compris si, euh, si nous vivons des moments difficiles. Et c'est grâce à ce bonheur que l'on va passer justement ces moments difficiles que l'on va les aïr et les vivre d'une façon euh, moins désagréable, cest n'est pas plus agréable. Et donc, bah, cette intelligence émotionnelle qui va nous servir, on peut la travailler. On peut travailler à travers une meilleure connaissance de soi, tout ce qui nous permet de mieux anticiper, connaître nos propres fonctionnements, euh, nous donner de l'auto-empathie, c'est-à-dire cueillir aussi toutes nos, nos émotions, et ne pas, les, les, ne pas les, les refuser, ne pas les... Les, les, les nier, mais en effet, les accepter, les prendre avec nous, les accueillir. Cette auto-empathie qui mène aussi une forme d'automotivation, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'une motivation externe. On trouve en trouvant, nous le moteur qui va nous permettre d'avancer euh, dans la vie. On va trouver aussi cette empathie, cette euh, capacité de, de percevoir les émotions des autres et qui va nous permettre d'avoir une meilleure relation avec les autres. Et une meilleure ouverture aussi aux nouvelles idées, à ce qui peut nous arriver de nouveau dans la vie. Et cela bien, cela participe à l'état d'esprit permanent de bonheur. Donc ça se travaille, et c'est vraiment une, source, une grande source intérieure qui pourra nous mener à cette forme de bonheur.
1: Je voudrais avoir une réponse. À cette question, comment trouver le bonheur quand on se sait condamné
0: Merci Antonella pour cette question euh, très puissante, très touchante aussi. Et euh, je ne sais si tu euh, la poses pour des raisons, on va dire intellectuelles, ou c'est parce que tu es aussi euh, touché par cette question, euh, directement ou indirectement. En tout cas, oui, euh, à partir du moment où nous prenons conscience. Euh, de la mort, de notre finitude, à partir du moment où nous, nous apprenons euh, que nous avons une très grave maladie ou qu'on nous donne un, un temps limité à vivre, eh bien, on peut imaginer en effet que ça a un effet tout à fait catastrophique sur le moral et que à ce moment-là, on est vraiment euh, loin d'être heureux. Mais passer euh, ce moment de, de déni, de colère, de peur, euh, ce moment de, de, de profonde tristesse et de dépression souvent euh, qui l'accompagne, eh bien, on peut en effet Face à ce changement brutal euh, imposé euh, par, par la vie, hein, par des situations, par un accident, on peut aussi finalement retrouver quelque chose qui est une forme d'acceptation, euh, euh, le, le, notamment les, les bouddhistes, c'est-à-dire quelque chose qui nous redonne un gain, finalement d'intérêt pour la vie, euh, d'énergie, mais alors sans résignation. Et euh, en effet, euh, on peut considérer que les gens heureux, y compris dans ces situations, n'ont ben, moins de malheur que les autres, mais ils peuvent retrouver une façon d'être positif et d'être optimiste, même euh, tout en étant conscient euh, de leur finitude, et beaucoup plus en tout cas que les gens qui sont négatifs et pessimistes. Donc, euh, j'ai aussi des proches qui ont été touchés par une très grave maladie, euh, comme on dit, euh, et qui finalement, après coup, euh, ont souhaité faire du ménage dans leur vie ont souhaité euh, se dépasser euh, de toute la partie un peu superficielle euh, et du paraître pour garder vraiment l'essentiel, euh, qui ont décidé voilà, de, de prendre des décisions, de développer des projets. Et on sait que c'est le meilleur moyen de pouvoir se donner à soi-même des pistes euh, pour sortir, rebondir après une situation délicate. Et donc, un certain nombre de personnes touchées par le cancer, par exemple, se disent beaucoup plus heureuses après qu'avant. Parce qu'à après elles ont pris conscience euh, finalement de leur euh, bonheur dans toutes ces dimensions. Elles ont pris conscience de ces petits moments quotidiens, de, de ces petits moments de grâce, de ces petites choses toutes simples, mais qui, euh, lorsqu'on les repère, lorsqu'on les savoure, prennent finalement toute la dimension de la vie. Ils, nous, ils font notre vie beaucoup plus belle, comme dirait mon petit garçon. Euh, ils prennent aussi euh, la dimension, chose plus importante, de... De, de ce temps qui reste à vivre et qui est important de, le, de vivre de façon beaucoup plus, euh, beaucoup plus profonde, beaucoup plus euh, en conscience. Et, et, par exemple, euh, de, de toutes sortes d'études qui démontrent en effet que euh, ces personnes se disent plus heureuses, finalement, après leur accident ou après leur grave maladie euh, qu'avant, qu finalement. Parce qu'elles disent elles-mêmes elles qu'elles qu elles vivaient sans même s'en rendre compte. Euh, si on prend autre chose aussi, qui est aussi la vieillesse, il est un fait aussi très paradoxal qui montre qu'en fait, les personnes âgées se disent, en tout cas, sur toutes les études, plus heureuses que lorsqu'elles étaient plus jeunes. Ou que les personnes plus jeunes qui sont interrogées en même temps. Il se trouve que si les gens se sentent plus heureux après 60 ans, c'est parce qu'elles considèrent qu'elles gardent le meilleur de la vie, le meilleur les meilleurs, la meilleure mémoire, les meilleurs moments de leur propre vie, leurs meilleurs souvenirs. Euh, tandis que les personnes plus jeunes vont repérer dans une situation d'abord ce qui ne va pas, d'abord ce qui les gêne, d'abord le pire finalement d'une situation. Et plusieurs études l'ont montré, qu'en euh, montrant un même film par exemple, à des personnes d'âge très très divers, eh bien, lorsqu'on les interrogeait par la suite... Les personnes les plus jeunes ne gardaient que les mauvais moments en mémoire, tandis que les personnes les plus âgées se gardaient des bons moments en mémoire. Et les neurosciences nous apprennent aujourd'hui que notre cerveau est ainsi fait qu'en vieillissant, il a tendance à garder en mémoire uniquement les bons moments et à prendre conscience aussi de, de ce qui est encore possible et de faire ce qui est possible pour nous rendre heureux. Donc... Euh, euh, voilà, pour répondre, pour répondre à cette question. J'avais envie aussi de, de lire peut-être quelque chose qui correspond à quelqu'un que j'admire énormément, qui est Philippe Croison. Et Philippe Croison, comme il dit lui-même, il dit « Je suis mort le 5 mars 1994 ». Il dit « J'affirme que ma vie s'est arrêtée ce jour-là, puis une autre a commencé. J'ai puisé, je ne sais où, une force surhumaine qui m'a permis de me maintenir en vie ce que j'ai vécu après mon accident n'était que du bonus Pour Boris Cyrulnik, un neuropsychiatre Philippe Croison est de ceux qui démontrent comme une aventure stupéfiante que l'on n'est jamais totalement soumis Je pense que ce goût du dépassement de soi n'est pas étranger à la victoire contre la mort qu'a remporté Philippe Il a vu la mort, il l'a côtoyée, elle n'a pas pu l'emporter il a été le plus fort Bonheur, papillon. Loli papillon vient vers moi, viens. Amandine tente d'attraper l'insecte multicolore et le poursuit à travers les champs. Elle danse, danse, suivant le rythme du papillon qui a si soif d'air et d'aventure. « Si tu m'attrapes, je meurs, le sais-tu » La fillette s'arrête brusquement tandis que le papillon se pose léger sur une fleur. « Tu meurs ?» Pourquoi « Pourquoi devrais-tu mourir Je te caresserai doucement, tout doucement pour ne pas te blesser. »« Mais même la plus douce des caresses est mortelle pour moi. » Amandine contemple sans le toucher l'animal si fragile. En son cœur, elle le plaint de ne pas pouvoir recevoir de câlins, ne serait-ce qu'un seul, sans le payer de sa vie. Elle ne pourrait pas vivre sans se faire câliner. « Si j'étais un papillon, je serais bien malheureuse. » et j'irai vers le bon Dieu pour lui dire que c'est injuste et qu'il devrait changer les choses. pourquoi faire Dieu m'a fait le don de la vie, et j'en suis reconnaissant, même si mon passage sur terre est, est éphémère. D'ailleurs, je n'ai pas le temps de me révolter, puisque demain je serai mort, autant profiter du peu de temps que j'ai à vivre. Es-tu donc si vieux bah, Oui, non, je suis né ce matin à l'aube. Alors tu es... « Tu es encore bien jeune. Moi, je suis née il y a bien plus longtemps et mon âge se compte en années !» s'exclame la petite fille, très fière de ses six ans. « Pour moi, une heure, c'est comme trois ou quatre de tes années. » Amandine a bien envie de pleurer sur le triste sort du si beau papillon. Elle essaie de se retenir, mais une larme roule malgré tout sur son visage. Dire que parfois, Amantine passe des heures à ne rien faire ou à s'ennuyer. À la honte de s'être si souvent plainte. Ne pleure pas, petite. Je ne pleure pas, répond la fillette en essuyant furtivement une nouvelle larme indécente. Tu sais, pour moi, le temps ne passe pas aussi vite que pour toi. Et puis, si ma vie est éphémère, je n'en profite pas moins de tous les instants qui me sont offerts. Je n'ai pas le temps d'être triste, je n'ai pas le temps de songer à moi ou de m'appesantir sur mon triste sort. Je vole de droite à gauche, je butine ici ou là, j'emplis mon regard de la beauté du monde et des fleurs. Je me laisse porter par le vent où il veut et comme il veut, sans réfléchir, et seule sa caresse me remplit d'aise. Qu'importe où je vais, pourvu que mon être s'emplisse de beauté et de joie pour l'éternité. Je ne comprends pas. Si moi, on me disait que j'allais mourir demain, je serais désespéré de partir et de laisser tout ce que j'aime derrière moi. J'aime rire, j'aime chanter, j'aime vivre. Je ne voudrais pas... » La petite se met à sangloter. « Peut-être que tu serais d'abord désespéré. Et, et puis, qui sait, si tu ne te mettrais pas, comme moi, à faire provision pour l'éternité de tout ce qui t'est bon dans cette vie. » La fillette écoute, attentive, tandis que ses larmes coulent plus tranquillement maintenant. De toute façon, ce n'est pas tout à fait pareil. De tout temps, les papillons n'ont jamais vécu très longtemps. La nature nous a donné la splendeur contre la durée. Nous avons le pouvoir d'enchanter les cœurs, de faire naître des sourires aux lèvres arides, rien de tel que cette joie qui surprend enfants et adultes lorsqu'ils nous aperçoivent. Il suffit de me poser sur le chapeau d'une dame pour que tout le monde retienne son souffle, émerveillé de mon audace et de mes couleurs. Amandine se met presque à regretter de ne pas être un papillon. Elle n'a pas tant de beauté à offrir, à elle, mais elle n'ose pas le dire au papillon. Elle qui le plaignait peu avant, la voilà qui se met à l'envier. Cela n'a vraiment pas de sens. Tu te trompes. Ce que tu penses est plein de sens. Parce que tu sais aussi lire dans mes pensées rétorque Amandine, qui, qui se sont oui. devenir minuscules, aussi petites qu'un grain de poussière ou un microbe. Chaque être, chaque chose, a un sens, quelle que soit la durée de leur vie ou de leur existence. Si inerte soit-elle, nous avons tous notre raison d'être. Toi aussi, tu as ta place ici, même lorsque tu te sens inutile ou lorsque tu as l'impression d'avoir perdu ton temps. Tu ne réalises pas le pouvoir que tu as sur tout ce que tu approches, une parole qui te paraît anodine va peut-être changer la vie de quelqu'un sans que tu le saches. Un mouvement ou même un regard peuvent modifier le cours de l'histoire. Et puis, le sais-tu, tu as autant de beauté à offrir qu'un papillon, seulement elle est différente. Vraiment, oui, c'est sûr. Amandine aimerait serrer contre elle l'insecte si merveilleux. Elle esquisse un mouvement dans sa direction, caressant l'air qui entoure le papillon. Adieu, petite. Adieu, gentil papillon. L'insecte s'élève gracieux dans les airs, tourne un instant autour de la fillette qui le contemple en souriant, puis il la quitte et s'envole vers sa destinée de papillon. Amandine, quant à elle, retourne chez elle, le cœur gai, le visage... C'était Jean-Marie Marcos pour « Le bonheur » questions. N'hésitez pas à me poser des questions sur le site de Radio Axe ou sur les réseaux sociaux. Je vais maintenant partager un titre de ma propre playlist du bonheur Mais auparavant, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 19h sur Radio Axe. Et d'ici là, soyez heureux.
1: Say it just to reach you Julia 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 Ocean child calls me so I sing the song of love Julia. eyes Windy smile Calls me So I sing the song of love Julia Her hair of floating sky is shimmering Glimmering only speak my mind